0: Alors, un thème, comment soutenir les musiques électroniques en Europe euh, Avant de se lancer dans le vif du sujet, on va peut-être se présenter, Auguste
1: Oui, alors, euh, en fait, nous, euh, à l'origine, on, on est deux membres fondateurs d'un label qui s'appelle euh, Blue Night Jungle. Et euh, donc, c'est à, <rire> à partir de ça qu'on qu a lancé cette initiative. Donc, on se, on se présente un petit peu euh, à vous euh, en tant que membre de cette association.
0: Il y a aussi peut-être une partie un peu, plus, un peu plus personnelle qui explique aussi pourquoi le, on a orienté le projet de cette façon-là Peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait avant
1: Oui, alors euh, pour information, on, on a des formations en sciences politiques et, euh, et c'est aussi euh, ce qui nous a mené en fait, à, à ce projet parce qu'on a voulu, euh, à, à l'aube des, des élections européennes, euh, vraiment discuter de, de ce qui se passe au niveau culturel en Europe. Et donc, euh, c'est à partir de ces, ce, ce prisme un peu de nos formations qu'on est allé euh, à la découverte de, de ce qui se faisait en Europe. C'était ça le, le, le point de départ, je pense. Donc, si on, si on peut revenir au, au slide.
0: Voilà, parfait. Alors, ce projet un cadre associatif. Pourquoi Pour nous, ça a beaucoup de sens. D'abord, qu'est-ce qu'une mobilité citoyenne Finalement, euh, ça veut un peu tout et rien dire. L'idée pour nous était de, de, de dire que avant les élections, on, on, on pensait qu'il était important que chacun se mobilise aussi à sa façon. C'est-à-dire que la, la, la question du vote est évidemment importante, mais il y, y a aussi la question de l'engagement personnel en, en tant que citoyen. Qu'est-ce qu'on fait Comment on se place dans la société Comment on essaie de la comprendre Et nous, on est jeunes, on connaît peu de choses. Donc finalement, on s'est dit que le meilleur moyen de, de comprendre l'environnement le, qui est le nôtre, c'était de le parcourir, de le mettre à l'épreuve, de questionner les gens qui le font et questionner leur méthode de travail. Pourquoi la culture eh bien, Comme on vous l'a dit, nous avons un label, donc c'était un point d'entrée assez facile, c'est un sujet qu'on maîtrise un peu plus que les autres, dirons-nous. Donc on avait envie de voir comment des professionnels aussi vivent un moment d'élection, comment pour eux, ça peut être un moyen de faire remonter des revendications. Donc finalement, ce, ce projet de mobilité, il a été monté autour de trois livrables qui sont très inspirés finalement des méthodes de lobby citoyen, que sont la vidéo, les cartographies, si on peut revenir au précédent, précédent, non. précédent.
1: Non. Avant, avant. Ouais. Voilà.
0: La vidéo est l'outil PESTEL. L'outil PESTEL, c'est un terme un peu barbare. En fait, c'est simplement un type d'analyse qui permet de, de reclasser des, des secteurs observés. Donc, en, en l'occurrence, c'est politique, économique, euh, social, technique, écologique, et le L correspond en fait à juridique.
1: Et effectivement, nous, dans notre démarche. Euh, Dès le, dès le départ, en fait, de, la, de ce moment, ça a été vraiment dans cette idée de, de, de fournir un travail qui soit associatif, donc qu'on puisse fournir, en fait, à d'autres associations des moyens de mieux comprendre la scène et de mieux comprendre ce qui se passe au niveau européen dans la culture. Donc, l'idée pour nous, c'était vraiment bah, partir de notre base et de partir de ce qu'on connaît et pour, pour aller traverser un peu l'Europe avec un, une visée et euh, quelques quelque chose à ramener. Quoi. En,
0: en fait, pour être honnête,
1: les, les, les premières
0: personnes qu'on a rencontrées, qu'on a interviewées, nous ont fait une remarque qui était très juste. On, on avait envie de, de pouvoir, en définitive, faire des recommandations. Pouvoir dire, bah, écoutez, si on veut développer ce milieu, voilà ce qu'il faudrait faire. Et en fin de compte, quand on a rencontré des gens qui étaient particulièrement qualifiés dans leur domaine, ils nous ont tout de suite dit, vous êtes jeunes et ambitieux, les gars. C'est compliqué de fournir des recommandations à tout un tissu, à, qui est développé dans toute l'Europe, qui a ses habitudes, qui a aussi ses contraintes. Et donc, au fur et à mesure qu'on s'est enfoncé, qu'on a avancé dans le projet, eh bien, on a compris que les recommandations, elles viendraient d'abord de témoignages recueillis. Et donc, on a recueilli des témoignages dans toute l'Europe, on a fait 71 interviews filmées, et on a pu développer ces outils à partir de, de nos interviews, et c'est ce qu'on aimerait vous présenter. On, a, on va vous présenter plus en détail ces trois types d'outils, on va expliquer pourquoi on les a sélectionnés.
1: Donc... Euh la première partie, euh, c'était l'idée de, de pouvoir interagir avec un public parce qu'on voulait en faire un moment aussi euh, de mobilisation. Il y avait le contexte des, des, des élections européennes. Et puis, c'était aussi un moyen de communiquer pour nous euh, avec, un, avec une audience un peu plus large. Donc, on a, euh, on a pu commencer à filmer euh, à partir d'il de, de, y a 4 mois maintenant. Et euh, donc, c'était avant notre départ que nous avons euh, fait cette euh, première vidéo euh, qui on va on va vous montrer pour qui explique un petit peu notre notre démarche au, au moment du départ Bon, voilà, ben super les vidéos, ça, ça permet de communiquer. Euh... <rire> en
0: fait, la vidéo, c'est une image qui est dessus et elle
1: part. Bah, oh. Si la vidéo ne fonctionne pas, on peut passer à autre chose. Ah.
0: Bon, en fait ce qu'on allait vous montrer c'est un teaser d'une minute euh, deux choses intéressantes sur le format d'abord pourquoi une minute en, en réalité on a suivi les conseils que, de notre entourage qui est un peu plus calé que nous dans la communication l'idée c'est que transmettre un message c'est une chose la volonté de le transmettre c'en est encore une autre mais le problème c'est aussi que le message soit perçu et que Comment on fait à l'heure des réseaux sociaux quand on n'est pas un expert de la chose eh ben On apprend qu'il faut faire plutôt des formats courts, des formats un peu catchy, des, des formats qui donnent envie aux gens de se renseigner. C'était aussi te, te, tout ce travail-là autour de la vidéo qu'on voulait vous montrer avec le teaser, qui était de dire chronophage. Donc on a opté pour des vidéos d'une de, minute, une minute trente. Tout d'abord, on a fait un teaser pour annoncer notre départ, un teaser qui a été filmé à l'European Lab à Paris cet hiver. Et euh, On a décidé de développer une série thématique qui présentait les acteurs qu'on rencontrait dans chaque ville. Donc on a, on, a, on a opté pour faire 26 capsules et euh, présenter la, le tissu rencontré euh, localement dans, dans, dans chaque capsule. Euh, si on peut revenir à la présentation
1: Alors, notre idée était vraiment de partir et de fournir plus, plusieurs choses. Euh, on, on voulait faire cet euh, appel vidéo pour, euh, pour rencontrer un public un peu plus large, mais notre, notre, euh, notre projet se, se destinait aussi à des professionnels ou à des associations qui euh, pourraient se, enfin, de, commencer euh, bah, un petit peu comme nous, il y a trois ans, quand on a monté le label, euh, ne connaissant pas vraiment le milieu, ne connaissant pas exactement la... La, la, la forme que prennent les initiatives européennes et du coup à l'initiative de, de Sacha euh, on a décidé de faire une cartographie euh, qui vient répertorier l'ensemble des, des, des personnes qu'on qu a rencontré pendant le, pendant le voyage
0: voilà. alors effectivement vu comme ça la cartographie elle est un peu barbare c'est ce qu'on appelle une cartographie heuristique euh, L'intérêt de ce genre de cartographie, qu'on peut appeler aussi en fait une carte mentale tout simplement, c'est de pouvoir représenter assez librement des acteurs. L'intérêt pour nous était de dire que puisqu'on ne connaît pas la chaîne de valeur, quels sont les, les, les éléments qui s'enchaînent entre eux pour finalement donner un produit vendable, présentable, on a décidé de représenter les personnes. C'est bon, Ouais, en fait, on a décidé de représenter les personnes dans un système d'interaction, simplement. Que ce que vous voyez sur la carte, c'est l'environnement dans lequel ils sont plongés. Et finalement, ces petits éléments, ces petites cellules viennent composer notre cartographie finale que vous avez vue précédemment. L'idée, est pour nous et pour l'association, de pouvoir offrir aux gens une représentation du milieu dans lequel ils s'insèrent. C'est-à-dire que, quand nous, on discutait avec d'autres associations, et par exemple, une association nous disait, ben, nous, ce qu'on aime ou ce qu'on aimerait faire, c'est encourager à la mobilité, ben, grâce à ce type d'outils, vous pouvez partir d'un point A et atterrir à un point B, C ou Z en fait et comprendre que bah, si tu veux développer une mobilité, il y a aussi des acteurs publics qui travaillent sur ce sujet là. Et donc les avoir tous sur le même document, ça permet en fait d'avoir un support de travail qui permet d'orienter une réflexion de façon cohérente en, fait, en ayant conscience de l'ensemble de la chaîne de valeur. Je reviens à ce terme de chaîne de valeur, il faut bien comprendre que tout secteur industriel ou économique fonctionne par des associations. Personne ne dirige l'entièreté d'une chaîne de production de A à Z. En tout cas, pas à ma connaissance. Donc, Ce qui était important aussi, c'était de montrer ces associations et comment les professionnels entre eux vont travailler et s'associer. Pourquoi c'était aussi cohérent, selon nous, de le faire Puisqu'on était dans une dynamique d'un recensement d'idées aussi politique, et bien, placer un acteur dans son environnement, c'est mieux comprendre ses préoccupations également.
1: Euh, on a eu du coup un, un troisième euh, type de, de rendu qui est l'analyse Pestel. En fait, c'est euh, pour le coup euh, quelque chose qu'on a voulu euh, mettre en place pour euh, donner des, des recommandations, comme on disait, même à, à notre petit niveau. En fait, euh, bah, il faut savoir parler avec euh, différents types d'acteurs quand on, on mène un, ce type de projet et on, on s'adresse euh, donc euh, au public euh, large, aux professionnels qui travaillent dedans, mais aussi aux gens qui vont essayer de, de mettre en place du soutien pour, euh, pour aider justement toutes ces associations et toutes ces chaînes de valeur. Et ça s'adresse notamment aux décideurs publics pour lesquels on, on a décidé de, de faire une analyse en différentes thématiques euh, pour venir euh, bah, donner des recommandations, mais qui soient euh, bah, sur l'ensemble un petit peu des sujets que, que peuvent se poser des décideurs publics. Donc, ce soit en matière politique, comment on va structurer euh, le. le y a, euh, il y a peu de temps, il y a eu une directive européenne sur les droits d'auteur, voilà, c'est ce type de choses qu'on est allé avoir, et puis il y a la question écologique, technologique, voilà, donc vraiment cette analyse, c'était aussi un, un des fondements de notre projet, c'était de, de fournir un peu ce type de, de, de documents euh, librement.
0: L'idée était aussi de dire que on s'est présenté individuellement, avec des compétences, on vous a dit qu'on avait un parcours en sciences politiques et on en parle dans le sens où on a voulu le mobiliser, c'est-à-dire que l'intérêt de faire pour nous ce genre de formation bah, c'est d'être capable de s'adresser à des décideurs publics et effectivement euh, un décideur public ne voit pas les choses euh, sous, le, sous le même membre qu'un professionnel qui lui est dans son travail toute la journée et donc ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en en fait il y a une traduction à faire, l'exemple le, le, un petit peu qu'on peut donner, on, à Stockholm on, on discutait avec une personne qui organise un festival qui s'appelle le Camp Cosmique et finalement il nous disait qu'il avait le plus grand mal à trouver un, un, une mairie, une municipalité qui était prête à accueillir son événement et que généralement, on, on, quand il parlait à un élu et qu'il disait bah, Je voudrais organiser un festival ou quoi que ce soit, en face, le, le, le maire ou l'élu, il entend tout mot Hollande. C'est la seule chose qu'il connaît. Donc pour lui, déjà, il va demander un loyer hyper cher. Ou il va, il va refuser parce qu'il a peur qu'il y ait des dégradations. Il a peur de voir dans sa commune arriver trop de monde. Donc là, il va y avoir un, tout un travail de, 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 de retranscription du projet dans des termes plus politiques. Donc effectivement, on va parler de, de communauté créative, mais ça permet aussi à ces personnes, d'imaginer que c'est pas seulement un promoteur d'événements, c'est pas juste une entreprise. On est aussi dans un cadre associatif. Donc tout ce travail de, de traduction, on essaie de le faire au travers le Pestel, qu'on qu on diffusera et qu'on euh, rendra également à la DG Connect à Bruxelles.
1: Alors, euh, vraiment ce qui est très important de comprendre aussi dans ce projet, euh, c'est que c'est une initiative, voilà, nous on est partis aussi à la, à la rencontre de l'Europe on avait vraiment envie de donner cette énergie et d'y aller à fond, quoi. vraiment d'aller voir du monde, de, de rencontrer et ce qu'on a vu un petit peu dès le départ c'est qu'il y a une Europe de fait, euh, une Europe qui est celle bah, de, 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 le fait qu'il n'y ait plus de, de, de contrôle aux frontières, il y, a, il y a ce genre de choses et puis il y a une Europe qui est plus une Europe de droit et là c'est toute l'organisation européenne au niveau de la culture donc là on vous a remis quelques petites... Euh, Alors. Quelques petites informations. Ils ne sont, ils sont pas tous indispensables,
0: mais on, on voulait mettre la carte pour revenir à l'idée d'Europe de fait. On vous a mis les populations, bah parce que ça aussi c'est un fait. C'est nous les Européens, nous, on est présents. N'importe quel modèle d'organisation ne pourra pas changer ça. Il y a une population sur un territoire. Donc C'est aussi pour ça qu'on parle d'Europe de fait. Un fait aussi important, pourquoi aujourd'hui une mobilité euh, sur la musique électronique bah, parce qu'en fait, la musique électronique se rattache aux industries créatives, industries qui font beaucoup réfléchir la, la bulle bruxelloise actuellement, parce qu'elle génère des richesses, et pas qu'un peu, c'est-à-dire que, euh, selon une étude qu'on a reprise de la SACEM, mais qui est aussi mentionnée régulièrement par la DG Connect à Bruxelles, euh, les industries créatives actuellement, c'est le troisième secteur industriel européen. Il faut imaginer que devant il y a restauration et en premier, la construction. Euh, un fait important, un fait qui est assez marquant, euh, pendant la crise le, les industries créatives sont les seules qui ont continué de croître, d'embaucher c'est bien qu'elles sont devenues le premier pourvoyeur de travail pour les moins de 30 ans donc c'est effectivement pour l'Union Européenne maintenant un enjeu stratégique c'est un enjeu stratégique qui se rapporte également à la digitalisation on est en train de changer et ce qu'on appelle le créatif qui est en fait l'immatériel prend une place centrale pour les décideurs publics puisque c'est une richesse innommable et on n'en est qu'au début, c'est à dire que on, on développe des technologies qui nous permettent de penser encore plus de contenu immatériel. On est submergé de, de, de ce qu'on appelle les contenus immatériels. Et donc, euh, on, on, on pensait que c'était important de, de le préciser parce que quand on discute généralement de, de, des créatifs, eh ben souvent, il y, 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 y a un petit rictus qui monte. Quoi. Les gens se disent, ouais, les créatifs. bah ben non, les gars, en fait, aujourd'hui, les créatifs, c'est la troisième plus grosse industrie d'Europe. Donc, il est temps de se poser des questions. Et on, on trouvait créative Finalement, il est totalement absent des campagnes. On, on, on est allé rencontrer Monsieur le député Jean-Marie Cavada qui lui a travaillé sur la directive droit d'auteur et quand on lui a demandé si au niveau de sa circonscription ça pouvait être un argument de dire qu'il s'est investi pour essayer de faire passer un texte qui protège les contenus immatériels il a rigolé, il a tout simplement rigolé les gens ne s'intéressent pas à ça donc, <rire> donc euh, il nous disait moi j'aimerais bien pouvoir en faire un argument de campagne c'est ce qui a occupé mon mandat mais en réalité, si j'explique dans la circo à Paris, à côté des Champs-Elysées, que j'ai passé tout mon temps pour des créatifs, autant vous dire que je ne suis plus élu. Alors que pourtant, cette directive droit d'auteur, elle touche la musique électronique. Et finalement, elle est beaucoup plus transversale. On en vient même à savoir, l'idée pour eux, pour, pour, pour les députés qui ont travaillé sur ce texte, à la base, c'est tout de même partie de réglementer des vidéos Facebook. Et finalement, on en vient à parler du droit d'auteur dans les musiques électroniques. Donc... On, 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 on était même surpris que, après, pendant la campagne, alors que la directive droit d'auteur a quand même généré une certaine mobilisation, on n'ait pas entendu
1: plus parler de ce thème-là,
0: alors qu'en fait, l'enjeu, c'est comment développer l'économie numérique européenne.
1: J'ai pas de choses à rajouter là-dessus. Euh, donc, on a, on a une présentation un petit peu de rapide de ce de, de, de... En fait, de ce que fait l'Europe pour euh, cette industrie créative. Donc effectivement, on en a parlé, euh, il y a la directive des, sur les droits d'auteur qui, qui a mené un, un débat assez important. Euh, il y a tout un, en fait, des actions préparatoires. Donc c'est quelque chose qui est en train de se développer petit à petit, des mesures de soutien, euh, que ce soit à la musique, mais aussi à, à l'ensemble de la, de, la, de la filière créative, avec euh, notamment le programme Europe Créative, dont on aura l'occasion de, de parler tout à l'heure donc euh, voilà rapidement c'est euh, vraiment cette idée que c'est en train de prendre euh, de l'importance et qu'au euh, niveau européen ça s'organise pour euh, structurer un petit peu les aides euh, à cette industrie
0: voilà quelques, une décision marquante, euh, les chefs d'état européens ont pris une décision en mars euh, où ils veulent utiliser la musique comme un instrument de soft power c'est à dire qu'aujourd'hui on en vient même à dire que vu l'importance de cette industrie bah, elle fait partie intégrante de notre politique étrangère européenne et ça c'est un cap qui est absolument à prendre en compte parce que ce que ça signifie c'est que dans la scène internationale dans laquelle sont les états utiliser la musique comme argument c'est aussi l'utiliser comme un élément qui définit notre identité donc aujourd'hui ça veut dire que les décideurs européens acceptent ou en tout cas acceptent de discuter du fait que la musique soit un, un vecteur de transmission des valeurs européennes et à ce titre-là, nous, on pensait que c'était un moment qui, du coup, justifiait tout l'intérêt de ce voyage. Et bien, puisque la musique est devenue un élément de notre identité, allons voir qui l'a fait, comment ce, ce, ce circuit s'organise. Et donc, on, on s'est rendu compte que ce monde-là, il est fait de, de, de travail entre professionnels et de soutien. Et d'un soutien qui est apporté par les acteurs publics. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons invité Paula et Desislava. Parce que Dessis-Lava représente cet interlocuteur public et Pola représente cet interlocuteur privé qui peut, de temps à autre, venir travailler avec le public. Donc c'était aussi ce, ce phénomène-là qui se passe dans la vie de tous les jours qu'on avait envie de reproduire avec vous aujourd'hui, pouvoir euh, interroger les, les politiques publiques mises en place et les besoins des professionnels et les faire se confronter je, gentiment, j'espère.
1: <rire> Donc euh, on a le, le plaisir de, de demander à nos deux invités de, de se présenter maintenant. Alors peut-être uh, Paula, si tu veux commencer.
2: Wait, yeah, sure. So, uh, guys, thank you for inviting me. Um, my name is Paula Postolcová. I'm from Bratislava, the capital of Slovakia, Central Europe, <laughs> uh, and I'm a head of production and a programmer of this, uh, the biggest culture creative center Nová Zelná, which is in Bratislava, It's the biggest, but also the youngest, which is a special kind of case study. Uh, and I'm also part of the initiative of the uh, LALA, Slovak Music Export Office, that we created three years ago to help the music scene in my country. And we also started, um, uh, which is also happening in Novacvarnoka, the venue we, we run, the center we run. So it's all combined. Um, I would also maybe say that uh, Slovakia is a country that been for a long time under the communist regime, so basically the music scene started to evolve after 1989. So mainly when we are speaking about electronic music scene, there was none for many years, and it was starting to develop as a very underground thing in the wild 90s. So, uh, yeah, that's about the background. So now we are getting there. We are trying to professionalize the scene itself in Slovakia. That's what we do as Slovak Music Expert Office. And also as Trenoka, we are kind of like an um, organization that is an um, example of a private initiative because we are doing things ourselves. Uh, and, yeah, I can speak about it later. Yeah.
1: And this is Slava.
3: So, hello, everybody, my name is Desislava Pancheva, and I come from Sofia. Uh, I've recently become the head of office of the Creative Europe desk in my country, which means I work uh, with the Ministry of Culture. That being said, I just want to say that I come from a completely uh, underground and independent artistic background. I've been running off of several spaces that are independently funded and uh, artist-run spaces since 2011. And uh, so for me, let's say that being here, it's quite a challenge because I'm not the exact person you want to talk to in my position. So I'm very critical about uh, my work and also the European Union and Commission's work. Um, and I hope that uh, there won't be some <laughs> big issues with me just picking <laughs> up my mind openly today. Um, I want to thank Sasha and Auguste for inviting me here because, as you see, we need to use these tools for translating, you know, the language is really complicated and European Union is a place with such a variety of languages spoken. And um, this is really a good metaphor for what's happening in general in, in in our society nowadays, politically and socially speaking. So music and electronic music is a really a universal language and a way to bring people together. Um, so I'm really supporting the my local scene since I've returned uh, from um, Italy in 2011. So I've been organizing and co-organizing several festivals, uh, art festivals, but also with a uh, uh, focus on musical program, trying to bring mostly together artists from the Balkans because as Paula just uh, said, we come from completely different backgrounds. Bulgaria as well uh, was uh, 35 years under a single party regime. So um, in since 89, let's say now it's 2019, There's been like a lot of development, development, but mostly um, started through grassroots organizations and underground um, um, people that work just uh, investing their own money and time. Just recently, we started, uh, let's say, actively participating in in uh, in application for EU funding, and uh, so Bulgaria and. And, uh, and Slovakia, let's say, it's a completely different example to what you are experiencing right here. This is very important to know, because what Sasha and August did is a really good approach for any kind of um, policy maker. They had the approach from inside to going outside, and also from the bottom to the top. To learn the, the, to learn the, the problems, the issues, you need to be able to know where the other person is coming from. So talking about the union, there's so many different particles that form the union, so many different cultures, as they said. It's a really complex process. And I don't think we should leave to the policymakers makers to, to make the conversation bit great example of how people can just meet and face-to-face -face talk about issues. Thank you. Alors, une première
0: partie pour ce débat. Euh, effectivement, une union de nations. Euh, Desislava a, a, a souligné le, la question de la diversité. Nous, on en a mis en lumière deux euh, sur lesquelles on voudrait vous faire parler. Euh, D'abord, la diversité, effectivement, mais aussi la subsidiarité. Deux enjeux, euh, très, très succinctement. Bon, la diversité, je, je pense que tout le monde voit ici ce que, ça, ce, que ça, ce que ça signifie. Et effectivement, il y a une diversité nationale, elle est très importante. Il y a des identités nationales très fortes dans cette Union, qui est l'Union européenne. Et il y a un principe qui vient régir toute l'action de l'Union, qui est le principe de subsidiarité. Pour faire très simplement, la question qu'un décideur euh, européen doit se poser, c'est « suis-je à même d'être l'acteur le plus utile pour les personnes que je souhaite aider ?» En conséquence, si euh, une autorité publique locale ou nationale est capable de développer un projet, alors l'Union n'a pas à le faire. C'est aussi une question de souveraineté qui ressort ici très fortement. D'où le fait qu'on parle bien d'une union de nations. Politiquement, c'est très important à comprendre parce que ces deux notions vont venir fonder toute la réflexion politique européenne, mais donc la création et la constitution des programmes européens. C'est-à-dire que sur la route, par exemple, on nous a dit, mais voilà, moi, pour exemple, à Ljubljana, on discutait avec quelqu'un qui tient un club et qui nous disait « Mais, moi, l'Europe, j'aimerais bien un peu d'aide, mais je ne comprends pas. Bah, en fait, l'Europe n'a pas le droit de t'aider toi directement. L'Europe peut t'aider si tu es avec d'autres Européens, d'autres états nations si tu fais des alliances qui dépassent le cadre national, mais sans ça, effectivement, l'Europe ne fera rien pour toi. Et ça, c'est très important à comprendre, parce que dans un débat, c'est fondamental de savoir à qui on s'adresse et comment est-ce qu'on peut s'adresser Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces personnes Donc, Sur la diversité, on, on, on aurait aimé parler à faire parler des six Lava un petit peu sur euh, l'organisation de son travail au quotidien puisque ce qu'il faut bien comprendre c'est que cette, cette diversité elle va se retrouver jusque dans les bureaux nationaux de, de l'Union Européenne et donc chacun va héberger un bureau qui a le même nom mais dans des conditions différentes et ce qui nous, nous intéresse c'est de, de, le témoignage des Dessis à ce niveau là parce qu'il faut bien comprendre qu'en France on a un bureau Creative Europe à Paris qui est indépendant, qui est par exemple dans ses propres locaux et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la même chose pour tout le monde. Le, 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 le poids national de la forme nationale va venir aussi impacter le travail européen. Et à ce niveau-là, je, je pense que Désis peut nous faire un témoignage intéressant.
3: Yeah, firstly you visited my desk, so you know how it is. Firstly, it's a very hidden place. So uh, hidden because. It's in the Ministry of Culture, which is also quite hidden. It's been an institution that for many years has managed a super limited budget, which is a governmental policy, of course. It comes from our general government strategy. So the money for culture in Bulgaria is extremely limited. That being said, and this not being a, a local, on a national level, a priority, It's really difficult for, for uh, the organizations that are working in the cultural and uh, creative industries in Bulgaria to co-participate in the European programs. Because as you all maybe know, the um, Creative Europe program is a program that co-funds. So there is always the necessity of the organization to participate with, of course, their, all, their own income. And there's also certain el eligibility criteria, which is really difficult for organizations working in a small country like Bulgaria to meet. So that being said, we were discussing earlier uh, the necessity for me, as a person engaged in the process from both sides, to maybe consider the, the fact that the programs are not very well tailored for micro organizations, because talking about electronic music just in the past years it's become kind of industrialized with the big festivals through europe which have become like a, a kind of like all those festivals we know the single players the producers the booking agents the the club owners the artists the the the, the promoters and these are all pretty much small organizations or let some of them even single single uh, persons so I believe this is a really uh, important moment now to say that you cannot uh, talk about equal possibility of participation when the sector is so specifically tailored to the small organizations. I hope in the program that's about, about to start, the Music Moves Europe program, this will be taken into consideration. And so there will be maybe special criteria for smaller organizations. Uh, another thing for my experience, so you should know that uh, in all the post-Soviet, again, we're speaking about that, but this is where we come from. Post-Soviet countries, there are certain, um, let's say, disbelief about funding. Because for so many years, the, the ministry and the uh, government was the only possibility of funding, so we don't have any private funds. Uh, we do have some private funds coming from outside, from other countries, but they're obviously supporting their own culture priorities. So for many um, of the contemporary, let's say, uh, activists in the electronic music scene in Bulgaria, it's a complete uh, waste of time, let's say, to apply for this project. I've done like a research survey uh, before coming here, so I spoke to um, maybe 10, different, um, let's say, examples of people, in a way, involved in the active electronic music scene. And all of them are completely, um, let's say, negative about the possibility of getting a project funded, apart from some organizers of festivals. So this is something really important to, to say. A festival is a showcase of, uh, let's say, the current a production situation and a, a way to gather together. But behind that, the support should be focused on the production, on the mobility, on the possibility of artists to perform abroad, to meet with others, to cooperate, to exchange in a physical way. You know, we can't talk about platforms online. The partner search platform, for instance, is something that I, I find a little bit Um, disappointing because what is the point of searching for a partner online we meet people in real life and we go to festivals to meet people we go to parties to meet people we go on the streets to meet people so I think uh, this should be really a focus because only through meeting the real people you can understand who is the person or the nation or the issue behind um, What else can I say? <laughs> <laughs> yeah, I'm very... So working in the ministry is really difficult for me, as I said, also because the European uh, Union does not apply certain pressure on unifying the rules that we wor work with. So how can a structure be universal, and then underneath that structure, everything is independent, independently organized, We spoke with uh, Sasha and August about organic. Yeah, I use this word a lot. If this is organic, it is not organic. You cannot place an umbrella on top of uh, a flock of sheep and just let them run around. Who are you going to cover? <laughs> uh, it's, I think it's just a, a problem of um, management and uh, coordination between the, the programs and the local ministries, because only through that communication, the institutions should communicate in the first place. We say institutions and we say policy makers, but these are real people. These are people like us. If we are here, they can be here. If we make this conversation, they should make this conversation. Online, writing letters, always uh, you know being organized in such a bureaucratic and administrative way, because currently what's happening in the world is It's quite shocking, you know uh, we need to act, we need to be proactive and talking and writing all these endless documents of research. I think it's just people need to start talking, and I hope it can happen soon
1: Et merci pour. Toute, uh toutes ces, toutes ces choses qui, qui m'inspirent aussi vraiment cette idée que euh, un des intérêts pour nous de cette mobilité, ça a été de justement de découvrir euh, les, les différences concrètes qu'il existe entre les différents pays et que ça se voit bah, physiquement dans la ville ou euh, par des, des moyens, etc., qui sont mis en place et euh, notamment bah, des moyens d'organisation, euh, ne serait-ce que euh, bah, de, de, de fonds européens, comment ça fonctionne, etc., une autre chose qu'on avait repérée aussi, c'est qu'à euh, un moment donné, il euh, y a deux moyens, grosso modo, de financer la culture. L'un est de, vraiment cette approche que qu'ont les, les Britanniques, notamment, c'est l'approche par le marché. Ils ont un marché qui fonctionne bien, du coup, ils vont euh, trouver les fonds dans le privé et ils savent que s'ils se lanceront, ils n'auront pas d'aide publique ou très peu. Et d'un autre côté, il y a des gens qui vont plutôt se tourner vers le public. Nous, on a, une, on a des, des politiques culturelles qui sont assez soutenues et on ne se rend pas forcément compte, d'ailleurs, quand on est en France, à quel point euh, on est assez envié là-dessus à, à l'étranger. En fait, Il euh, y a vraiment un, un soutien qui est assez fort, même si euh, ici, on, on y pense euh, pas de cette manière. Et euh, là-dessus, ce qu'il y a de, de force, c'est qu'il y a des pays, par exemple en Croatie, où on nous dit bon, bah, on n'a pas de quoi faire un marché pour euh, nous-mêmes parce qu'on est trop petit et on n'a pas d'aide culturelle. Et donc euh, nous, ce qui nous a intéressé, et je pense que j'aimerais faire réagir Paula là-dessus, euh, c'est qu'il y a des initiatives qui, qui, qui quand même trouvent euh, des aides, et notamment auprès du privé. Euh, donc euh, c'est le cas de Novateer Uh, qui, a eu, uh, qui a eu des aides. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu uh, le, le, le fonctionnement, en fait, de, de, du financement un petit peu?
2: Yeah, sure. Uh, so, what's interesting in uh, the background of my country or the organization or the initiatives that work in my country, or my own experience as Nova Tswernoka, we basically are funded or getting money from private funds or we're trying to find the money on our own. The problem is that uh, European money are coming to my country, but because of the um, the corrupted background uh, after communism and everything, it's really hard to, to reach them, or they are just like lost in translation somewhere around us. So uh, I agree with uh, Desi about the, the problem with the micro-organizations, that the little consumers or the little organizations, they just, it's hard for them to reach the public funding also because the state-run organizations they for years they've been supporting culture but in their view the culture was like national folklore contemporary art or electronic music scene was something really underground connected with like wild warehouse parties uh, weird artists and drugs so there was no trust to us and uh, i mean So people learn that, okay, if I want to do something, if I want to do something with people around me, change something in my environment, in my society, we really need to find our own way. So basically, that's also the case of Nova Ternoka, our creative center, where we also do like events, also electronic music parties. Uh, we decided, okay, if we want to make it official and start something new and big, we need to find our own business model. So first we... We find a place, we made a business model of how to rent the space to artists, they will pay rent, With the money from the rent, we'll pay the bank loan, so we asked for the bank loan, around half a million euros, like a private bank loan, so my friends and colleagues, they actually had to put their own flats into it and risk their own... Um, so, yeah, and then uh, we applied, we start to ask like uh, private uh, business organizations like banks or like foundations of the banks or like uh, companies, that the developers, whoever, like we need 10,000 euros for the walls, we need uh, 50,000 for the reconstruction, we need an elevator, let's, you know, so step by step we did this because also the problem, we also asked the county, we also asked the city, we also asked the culture fund, but they said, okay, so far you had no results behind you, so we can't give you anything. So we started on our own, and that's the case in most of cases in Slovakia. I mean, um, you're trying to find private partners. Also, the problem is like, um, it's with that the, the, the leaders, the political leaders are changing. So someone promised you, we'll give you money, but in two years, because of uh, new elections, it changed, so you can't get it for granted. But with private partners, they say, okay, we'll fund you for five years, and usually they, they do it, because it's on paper and it's signed. But with uh, public money, it's a bit different. Also the case is, we have the biggest music festival in Slovakia called Pohoda Festival, and Pohoda Festival as well has this rule, they will never accept public money, never. They just uh, work with selling tickets, selling beers, and having private partners. So, because they are too afraid to to say yes to someone, to politicians. I mean, they want to stay independent and to be free in what they do and artists they invite and not to be influenced by someone who will say, we don't want you to invite orchestra from Ukraine because there is conflict. So, which the pressure is there. So that's why we want to stay free.
0: C'est très intéressant ce que, ce que nous dit Paula, puisque effectivement, pendant le voyage, eh bien, vous vous baladez à l'ouest, la question qui revient, c'est comment je peux travailler avec le public, qu'est-ce qu'ils font pour moi, comment ils peuvent m'aider. Tu vas à l'est, et on te dit qu'ils me laissent tranquille. <rire> moi, je veux juste faire mon truc, d'accord Si juste déjà, ils ne m'interdisent pas, c'est cool. Ce que je veux dire par là, c'est un peu caricatural, évidemment, mais ça montre aussi que au sein d'une union, on a des décideurs politiques qui vont devoir bâtir des programmes qui, dans un sens, doivent répondre à la question de « comment je peux vous aider » et dans l'autre « comment je peux vous laisser tranquille, mais quand même vous encadrer ?» Parce que le législateur a ce rôle-là d'encadrement aussi des activités sociales. Euh, du coup, nous, ça nous a amené à, à, à une question qui va mener cette prochaine partie de, de, de la discussion. Voilà. Euh, la question de quel soutien quel soutien est approprié alors, On, on a employé deux termes euh, en opposition. On a opposé Thessalonique à Berlin et on, on a employé deux termes qui sont culture sacrifiée, culture sanctifiée. En fait, l'idée est de comprendre, une fois qu'on développe euh, une politique de soutien, une politique d'aide, eh ben, quel est le résultat final sur le long terme et finalement, quand on est arrivé à Thessalonique, euh, ce qui est ressorti de nos discussions avec les acteurs culturels était de dire, bah, d'abord, on n'avait pas énormément de, de, de contacts avec les institutions publiques dédiées à la culture, mais surtout, ces contacts se matérialisaient essentiellement par des soutiens financiers. Le problème d'un soutien financier, c'est que quand il y a une coupe budgétaire au niveau étatique, il n'y a plus de soutien. Et ça, c'est une scène entière qui s'effondre. Or, à Berlin, on a vu une culture qui est sanctifiée. Et qui est sanctifiée par quoi par l'accès à la propriété. Les acteurs culturels sont propriétaires de leurs espaces. La mairie ne va pas directement donner de l'argent, elle va offrir un terrain, elle pérennise l'activité. Et donc, euh, sur, euh, sur ces questions-là, on voulait mettre en illustration deux témoignages. Le premier, c'est Anastasios, qu'on a rencontré à Thessalonique, qui fait partie également du réseau We Are Europe, et qui, qui va parler de, de cette question de, de l'effondrement d'une scène entière.
1: Juste, euh, pour remettre en contexte, Thessalonique, que vous connaissez tous, et euh, en fait, l'idée pour lui est euh, le, la, la chose la plus importante pour que la culture se maintienne, ce n'est pas forcément de donner de l'argent, mais c'est de, de maintenir un environnement favorable. Parce que euh, pour se produire, les artistes ont besoin de scènes, ont besoin de lieux, et, et en fait, si on ne soutient pas ces choses-là, si ça s'effondre... Bah, ça devient extrêmement compliqué de maintenir en fait, ces idées de vivre ensemble, etc. Donc on a un petit extrait vidéo euh, sur la slide d'après qu'on voudrait vous, vous partager là-dessus.
4: Je ne care if pas si c'est un club ou si c'est une autre forme, mais ce que vous avez besoin, c'est des spots qui encouragent la culture et qui encouragent toutes ces personnes qui sont à la maison, qui essayent de faire des beats. And trying to make music to have actually somewhere to express themselves. When you don't have that, it's a kind of problem. So we have a kind of a paradox now. We have more producers in Greece, not crazy numbers, but we have more producers than before. More people forming bands trying to, you know, to do something than before, but we don't have. Alors, pour studio
0: Pourquoi ce, 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 ce placement temporel like before"? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Thessalonique était une ville qui était hyper active dans, dans, dans le milieu des musiques électroniques. C'est-à-dire que euh, Anastasios nous racontait que dès les années, Fin 80, il y avait une scène très présente, très implantée, aussi du fait du tourisme. Et donc, il y avait une quinzaine de clubs dans la ville. Les DJs se régalaient, allaient de club en club, il y avait des échanges, il y avait des artistes qui étaient reçus. Eux, ce qu'ils ont perçu, c'est que du jour au lendemain après la crise, ils n'avaient plus aucun club. La ville n'avait plus de club. C'est-à-dire qu'on passe d'une scène qui est proactive, qui est réputée internationalement, à un vide. Simplement un vide. Et ça, nous, on voulait, on voulait vous le montrer, et c'est ce qu'on a appelé une culture sacrifiée, clairement. À l'opposé, euh, on va voir Lutz. Alors, Lutz, on l'a rencontré à Berlin, et euh, il a créé un, une structure qui s'appelle Creative Foot Footprint, euh, qui travaille avec différentes villes, qui travaille avec Amsterdam, euh, Berlin, Tokyo et New York. Et l'idée est de cartographier l'implémentation des clubs et des zones des communautés créatives. Et donc, là, on change totalement d'approche, en fait. On ne vient pas soutenir une activité économique que serait la production de contenus matériels musicaux. Ici, on vient soutenir des personnes. C'est les personnes qu'on soutient directement. Et c'est à elles de développer leur activité. Et donc, euh, Lutz va nous expliquer dans l'extrait suivant comment lui, il envisage donc, ce soutien auprès des communautés créatives.
5: Yeah, of course there's a spiral. Uh, the more attractive an area gets, uh, the more people want to move there, the higher the rents will be if there's, because that's the market. But I think that's why we have politics. I mean, you can actually steer different ways how cities are developing. But you also have to recognize this early enough and then to steer it in the right direction. And most of the cities don't steer it all and those who steer it now, they do it way too late, like London and Berlin. So 10, 15, 20 years too late. So, so you, can, um, you can prevent that people are coming in which are not really contributing to the community. You know, to, to, uh, to upscale a building and make it more luxury to live, you don't really bring community space. Et ce Ce qui est intéressant, c'est que pour euh, l'une des premières fois, on
1: avait quelqu'un qui nous parlait des communautés créatives. C'est vraiment cette idée aussi que euh, les artistes euh, et les créatifs ont une place dans la ville, ont une place dans la société, mais il fonctionne vraiment autour des réseaux organiques, comme, comme disait Dessis Lava. Et euh, je pense peut-être que Paula pourrait peut-être réagir là-dessus, euh, sur cette idée vraiment de, à partir de, de ton lieu, euh, tu as réussi à, à aussi générer en fait, un, un ensemble et peut-être rencontrer aussi et proposer à, à des jeunes ou à des créatifs de, de pouvoir fournir un travail et un lieu d'expression.
2: Uh, I, yeah, I agree. So Enoka is basically absolute community approach, uh, which seems to be really working in my country that uh, ways of when you do something in a, on a community level, you can really grow to be like big and to be a big influencer in your area. Uh, we are now what we do officially for three years, but we have a huge impact and we bring a lot of value to the area where we are, but the whole city. And now the official entities start to recognize us and start to value us for that because they actually need us and as we need them. So I think this whole thing uh, about community its Uh, it's helping us to get the trust, gain more trust from the entities, and also it's like vice versa. I think it's all about building the trust, and that's the way for future, I think. For getting the the right money to the right players, uh, because they see it, its work, and the community approach is very honest, it's very human, uh, it's very natural. Um We have a huge area with artists, but now it's like we have place for families, for kids, old people from the area who first were like really against us because of the noise and all the normal problems of doing events. Now they come there and do barbecue with us. Uh, we know each other. Um, we started to do like nine years ago in the old place, we started to do like this open day of the studios. It was like event for friends, for like 500 people came that day for free to see what the artists do. And now we have a festival for 9,000 people uh, that come uh, like on the first May, on the Labor Day, and uh, it's one of the biggest events in the city. We still don't get any funding from city or the county for it. We still do it <laughs> ourselves. Uh, but yeah, I hope for future that it will change.
1: It je pense que Dessis Lava aussi ça a été une, une rencontre aussi avec toi quand on est arrivé donc à Sofia et qu'on a toqué à la porte du ministère de la culture on, on s'est aperçu qu'ils avaient choisi quand même quelqu'un qui avait justement ce réseau organique avec la scène et qui, qui puisait en fait sur ce réseau pour pouvoir adapter et faire cette, ce travail de médiation même si c'est difficile et peut-être que tu peux nous en parler aussi un petit peu
3: Um well, to start with i I've been asked uh, several times in the past years I was running my own i have an arts foundation called, called autonomy so autonomy <laughs> it's very self explanatory um and so being f autonomous and autonomous, I consider myself not being eligible for working in an institution that i was despising so much and disrespecting in many ways. But uh, honestly, it's been a really good process for me because I, I came to realize that the people, the, the the entities, the units in the so-called institution are, are actually really good and benevolent and some good professionals behind that. But the system is so rigid and it's so rusty that you can hardly change and move outside the box. So this rigidity of the, si the European new system is being created so if you want to manage something larger you need to also modify the units so they're more or less uh, working in the same way because otherwise it's not organic <laughs> it's just something uh, structure which which is hosting another structure uh, structures are very rigid so to for me to be in the ministry is like a challenge for myself and for those people working there because I'm very controversial, and I'm not. Uh, I'm not uh, speaking my mind only when left alone. So when they ask me a question, I'm pretty straightforward. Um, I see a lot of issues, um, and I don't want to be involved in any way in the politics or the, the the decision making. But I just want to be speaking openly, which is something else that is very. It's very unique for this uh, electronic music we are talking about. Actually, I wanted to kind of entertain you with a quote. The quote comes from um, a music n textbook from Bulgaria from 74. So in 1974 in Bulgaria, uh, the national radio, which was a really important uh, mechanism and tool for independent musicians to, to develop new kinds of, of uh, music, new approaches, gave a studio to the first electronic artist in 74. So we're still talking about full-on uh, regime. And at that time, there's a quote here from an interview, the description for electronic music in the textbooks was, one second. It's quite a yeah. complex one. Well, I'm going to freestyle quote it. Uh, something unhuman, controlled and created only by intellect, which is also uh, a manifestation of the bourgeois. <laughs> so there you go. You know, something that is out of the control of the system and that you cannot uh, manipulate. Important thing to know about our country is that during the communist regime, even folklore was rewritten. Okay, so there was the pur purification, because we, you need to know history to know how we ended up here. The next, uh, the next strong influence was the nationalists. So the nationalists said, let's purify this music of ours, even though Bulgaria was always a mixture of Greek, uh, Slavic, Persian influence, Turkish as well. And so they said, we have the same folklore songs, but now we remove this instrument. We do it without the bouzouki, which is a Greek instrument. We replace it with a more Bulgarian instrument. And then you see, my friends, at the end, you're studying folklore and you think this is your hist history, the, the musical heritage, but it is not really. All the archives have been obviously destroyed. And this being said, I just want to open the brackets about the, yeah, the online distribution and the arch archiving of music of course you said that nobody mentioned before the elections the fact that um you know they're trying to push this policy for the copyright but come on half of the half of the european union and i'm facing i'm f talking about our countries it's like piracy ruling the the scene i mean dj's are openly speaking and saying that they download music firstly because They can't afford it, but even if they could afford it, they said it's so much faster for me. Like, just, you know, go and press the button. And this is a, a scandalous, um, I think, approach <laughs> which we should understand. So, piracy is uh, not good, but also not archiving your work is not good. So, how do you put something online to make it available for the public, but also protect your work? This is a big issue. <laughs>
0: On peut passer à cette troisième partie. Voilà. Alors, euh, ce qu'on qu avait en, envie de faire en, en appelant cette cette dernière partie un, un retour d'expérience, finalement nous, en, en, en dérochant comme, comme on dit en bon langage de personnes qui font de la vidéo, euh, on a on a on a revu les, les interviews, on a revu les, les messages qui étaient passés, et en fait, on, on avait envie de, 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 de parler avec vous, d'échanger avec le public aussi, et de, et de se poser la question de Comment est-ce que, face à certaines préoccupations, vous, vous réagiriez Qu'est-ce qui est possible de faire aussi, Ça serait aussi intéressant d'avoir l'avis de Desislava de et de Paula là-dessus. Par exemple, en Suède, on a rencontré un DJ qui s'appelle Albion Venables, qui a d'ailleurs joué aux Nuits sonores il y a quelques années, et qui nous disait qu'il était très embêté parce qu'en fait, il vénérait un objet qui est, qui est le, le, le vinyle, c'était un grand collectionneur, mais finalement, il était en train d'être désenchanté parce qu'il réalise que bah, par rapport à son engagement écologiste et par rapport à sa, ses consciences quant à l'environnement, bah, le support était devenu totalement en désadéquation avec sa pensée. Donc, à ce niveau-là, on aurait aimé un peu vous questionner vous, sur, par exemple, la thématique écologiste, comment elle entre dans votre travail Comment elle est prise en compte et est-ce qu'elle l'est, tout simplement
3: uh, OK. Now, again, I have to speak like a politician. <laughs> But talking about environmental causes and issues, let's face it, we need to talk about scale, okay? So when you're assessing a problem, you have to deal with different criteria. So what is my criteria? Is it the volume or is it the quality? So talking about pollution and ecological crisis, I don't think that the vinyl production It's you know the main uh, concern, but obviously if you're you know if you're concerned with that, then just uh, download digital music. Uh, the thing behind vinyls is something much more than that. It's the fact that you really need to be physically present in the place, in the shop, at the record store. It's something also to do with books. Uh, I myself. I deal with artist books, so it's a really organic network. You know, people producing vinyls, people selling vinyls, people buying vinyls, and of course you can order it online, but it's still you, you have this physical object. You have something, you're holding it in your hands, and there's something about humans, you know, the fear of disappearing and not leaving anything behind. I guess we're obsessed with this collection of objects and, and things, but at the end of the day, is it a vinyl or is it a, uh, just a file on your computer? doesn't really matter, it's important to get it out there and to create a platform for this music to be distributed. Uh, so that being said, it's also one of the, let's say, positive priorities now in the Music uh, Moves Europe program. They want to sustain platforms and to allow um, yeah, interconnections, so people being able to really travel, visit each other, then archive, document their projects, and. That's a positive thing.
0: What about you, uh,
2: I don't know. I mean, the, the vinyl what? issue. What? What? <laughs> What's wrong with The, the vinyl, vinyl issue <laughs> is for me not a, that big issue in, uh, in the it's whole topic. But uh, yeah, I don't know. What I would say is maybe that what we need more it's uh, the, the personal approach, the more the the, continue, the networking this way as you did, as you traveled two months to be more in the human contact and to collaborate, so this level, because in this digital work, when everything is digital and the communication is very digital, uh, so sharing the music, producing the music, I think we need to just to, to discuss, to talk, also yeah. meet in person, I don't know, see what yeah. we do, visit. So...
1: Mais effectivement, pour rebondir, et euh, je ne sais pas si on est un petit peu court maintenant sur le, sur le temps, mais une, une des choses qu'on retient vraiment aussi de, de ce périple, c'est qu'il y a un besoin d'archives et il y a un besoin de, de montrer ce qui comme ça a été le cas à Thessalonique. Ils avaient l'impression que les jeunes ne se souvenaient pas qu'eux, ils avaient été un des centres culturels européens sur la musique électronique. Tout ça parce qu'ils n'ont pas d'archives. Euh, de même... Je pense que tisser des réseaux euh, interpersonnels vraiment organiques et vraiment de, juste des relations humaines est, est l'un des, des moteurs juste de la, de la culture et des gens qui, qui veulent faire euh, de la création. En fait, c'est aussi à ça qu'on aspire. C'est un petit peu la, la vision, euh, je pense, partagée. Et là, pour le coup, peut-être que ce serait une des identités européennes. C'est euh, vraiment que les, les gens qui participent à la création veulent juste créer des liens. Et je pense qu'il y a à la fois ce, ce besoin euh, bah d'archives, de, ouais, de, 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 de rencontres. Et aujourd'hui, je pense qu'une un, des choses que, qui ressort de ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un besoin de mobilité. Il faut que les, les, les gens puissent profiter en fait, de l'opportunité que nous offre l'Europe pour aller voir euh, justement ce qui se fait et, et voir physiquement les personnes. Voilà. <rire>
0: peut-être que maintenant, ça serait sympa d'interagir avec vous, finalement, parce que nous, on est un peu aussi impressionnés par ce qu'on est en train de faire. C'est un exercice qu'on ne maîtrise pas forcément des masses. Et il y a peut-être des choses que vous auriez aimé pouvoir entendre dans cette conférence et que vous n'avez pas entendues. C'est le moment de, de, de vous manifester si vous avez des questions, envie d'un regard ou voilà quelque chose. Ouais, bien sûr.
6: Merci. Alors, ma question sera euh, vous, en avez, vous en avez beaucoup parlé en fait des points communs qu'il y avait entre les différentes scènes, euh, pardon, des différences, et j'aimerais plus entendre parler des points communs, et surtout sous l'angle. Euh, donc, la musique électronique, c'est d'abord euh, une culture underground, une sous-culture qui s'est un petit peu institutionnalisée euh, dans certains pays, euh, et qui est aussi une culture militante. Et je voulais savoir justement quels étaient les points communs entre les les différents sites que vous avez vus et où en est le militantisme dans la musique électronique aujourd'hui et est-ce que dans certains pays le fait que la musique électronique se soit institutionnalisée il n'aurait pas perdu son militantisme
3: Maybe I can try to answer that It, with an example like uh, something that recently happened to me I was uh, last year for three months invited to take part in a residency program in Zurich, so Just I wanted to take this out as an example because okay Zurich the capitalistic utopian uh, You know system that everything is so well smooth and uh, everything is funded and and we spoke with my um, With my host there She told me you know what's happening now? Of course there was a lot of money for culture and arts, but of course there is more and more happening And there's more musicians and there's more artists. So now what's happening because everybody is trying to be funded and to get money, it's one cake and only that many pieces. So people start to compete. Mm -hmm. Once you get into the frame mind frame of competing with your co-workers, with your co-artists, with your co-citizens, it's it's not good. So one common thing I believe is the, the need and the, the necessity that people Uh, see for collaboration between you, with, between French artists, Bulgarian artists, a, a Slavic, any, uh, I mean anybody. And to collaborate means to communicate. To communicate means to try to understand the other person. Once you understand the other person, then you understand maybe where he comes from and the country and his political and uh, religious or ethnical background, you know. And if we're all trying to get the pieces of the cake, then we become just... Fighting, you know, it's a fight. So this is also a, a big issue with this funding topic. I find in the in the arts world, as you said, music has become institutionalized, and uh, also also is art, culture also has become a really big political too. Cultural identity now it's cultural identity, and then it's another identity, and this is policies, you know, behind every topic. So make the people talk about it for a year or two, and then it's another topic. So culture is something not so tangible. You can't touch it always. You can't put it somewhere in a gallery or in a club. And it's mostly the reaction or the result from the interconnection of people, what they produce together, you know, it's collaboration. So I think a main issue and what people feel should happen now is to start to collaborate more not to be independent close in your little bubble in your organization or in your own studio but come outside and make dialogue with others.
0: Est-ce que du coup c'était une réponse euh, satisfaisante ou tu, tu tu aimerais euh, qu'on aille sur d'autres points peut-être euh, non plus. Vraiment
6: sur le quels sont les engagements militants en fait, de chacun des, chacune des structures que vous avez pu rencontrer en fait. Ils vont défendre euh, la culture libre, ils vont défendre la, la liberté d'expression, ils vont défendre euh, le fait de créer des espaces pour les communautés. Enfin, comment ça s'inscrit ça concrètement dans
0: chacune des, des villes euh, C'est est une question qui est, qui, est, qui est pertinente dans le sens où, déjà, elle amène à se poser la question de quel est le rôle de l'artiste Est-ce en fait. que euh, c'est à lui de porter un message pour les autres est-ce que c'est à lui, par une revendication particulière, de l'exprimer dans son art et d'en faire un argument artistique C'est une question qui est particulièrement délicate. Surtout à l'heure actuelle, où euh, le travail des artistes est présenté non plus au sein de la communauté, mais aux yeux de tous, via des nouveaux médias. Par exemple, euh, quelque chose qui nous a intéressé pendant ce voyage, c'était d'observer la mobilisation des artistes pour ou contre la directive droit d'auteur. Et en fin de compte, euh, globalement, les réponses qu'on a eues, c'est que je sois pour ou contre, euh, j'en parlerai pas. J'en parlerai pas parce que c'est trop dangereux de s'engager aujourd'hui. Euh, J'ai pas envie que ma carrière soit, soit menacée par euh, des, des, des avis contraires aux miens, en fait. J'ai pas envie de mettre ça dans la balance. Euh, maintenant, ce qu'on qu a pu voir aussi euh, en, en, en termes de revendications et d'identité, euh, on voit une unité très forte euh, dans, dans la scène des musiques électroniques qui se crée sur euh, l'environnement au, au sens de où est-ce que ces gens ont grandi Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Europe est un continent qui a été rasé, rasé entièrement. Donc, en fait, déjà, l'ensemble de la scène, globalement, que nous, on a rencontré, revendique déjà de s'approprier un environnement qui n'est pas forcément agréable, c'est-à-dire le béton, Donc, et de transformer le béton, et de, 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 de l'utiliser comme un support de création. Donc, à, à ce niveau-là, il y a des revendications, si bien qu'après, euh, une fois qu'on arrive à Berlin, on, on voit ce phénomène qui est de « touche pas ma friche »,« détruis pas ma friche ». Donc la revendication, elle va se faire là, mais finalement, ça sera des revendications majoritairement pour maintenir l'activité. Un engagement plus, plus, plus développé, plus divers, c'est possible, c'est envisageable, mais finalement, nous, on a rencontré des professionnels et des artistes qui étaient assez frileux d'aller de, de, sur ce terrain-là au niveau de leur travail
1: artistique. Après, je pense que c'est aussi une, un peu une vue de l'esprit de se dire qu'on est de plus en plus individualiste, etc. Il y, a, il y a effectivement des mouvements qui vont un peu vers ça, mais euh, je pense qu'aujourd'hui euh, il y a des engagements qui sont qui sont faits. Euh, notamment, euh, on a rencontré par exemple des artistes queer. Euh, bah là, c'est une scène qui structure vraiment, euh, mais c'est toujours autour de, cette, de leur communauté, quoi. Donc, il euh, y a des engagements autour de ça. Il y a aussi l'environnement qui est quelque chose de, bah, qui commence aussi à, à évoluer. Il y a des, des choses qui se mettent en place pour, euh, pour ça. Et, euh, à, à vrai dire, je, je pense que quand tu, tu supposais que, le, que, que le, le, le fait que ça s'institutionnalise, bah, ça fasse perdre le côté militant, en fait, au contraire, je pense que ça fait réagir aussi. Donc Il y, y a une partie de la scène qui va effectivement rentrer dans un dans un, dans, dans un marché, dans une logique de, de, de vraiment bah de, voilà, de vente, etc. Mais il y a toute une... Enfin, le, le mot réaction est peut-être un peu fort, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que euh, ça, ça permet, en fait, de créer une dynamique. Et aujourd'hui, la dynamique, elle est en train de s'enclencher, notamment autour de l'environnement et, et puis des droits, euh, des droits euh, individuels aussi. Quoi. Ah, il reste une question. Je pense qu'après, il va falloir qu'on on rentre le plateau. Donc Dernière question. Bonjour. Je voulais poser une question à Desislava Directement.
0: Cette année, du coup, il y a la plovdiv, qui est capitale européenne de la culture. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en avant, justement, pour, autour des musiques électroniques, autour des, des cultures créatives aussi, et ce genre de choses
3: Oui, c'est une bonne question, parce qu'en fait... Vous pouvez Actually, in Plovdiv, uh, there is one of the really active, uh, let's say, um, teams of, of DJs and promoters who are very much focused on electronic music and really, their specialty, let's say, is Scandinavian electronic music. So uh, this, uh, this duo, these friends of mine, they're also producing music, of course, because of being so many years active, going back to the activism, Uh, they got the chance now to propose a, a, a project, so throughout the, uh, the um, Capital of Culture year, let's say, they're making almost monthly parties, and uh, events and workshops, and they have the chance to invite artists to, for talks and kind of running a residency. So activism is uh, very important, because actually being, being an artist is already an active position in society. Now that everything is so uh, materialistically driven and people can easily choose uh, a way of living that is much more easy and, uh, and um, financially satisfying. So, taking an active part is actually becoming an artist. And I don't think, I think the time has come for people to be more active when, when we talk about art. Because also, the art market is something really interesting to observe. Uh, there's like huge amounts of money, especially if we uh, look at the United States or the China. You know, the big, the bigger economies, and the art market there is a crazy, uh, crazy thing that we can't even understand ourselves. How much money is invested in in the big fairs, and how can somebody buy a, a, a piece of artwork for two millions of dollars? And uh, you know, so activism in Europe is essential and. As uh, Sasha said, to come out from the uh, ruins of your past or to come out of the issues that we are facing now, you need to be really proactive. And most of the electronic music artists are such, I believe. Um, yeah, because it's it's nothing you really do to become rich and famous.
1: <laughs> voilà, ce sera le mot de la fin. Donc, euh, on Thank remercie you. vraiment nos invités, de Tava et Paula. Euh, ça a été un plaisir d'échanger avec vous et c'est euh, des belles rencontres euh, au fil de ce voyage. On remercie aussi ceux qui nous ont aidés sur le projet, donc euh, Thibault, Mathis, euh, Marcelange, Théo aussi. Merci beaucoup pour votre aide et merci à European Lab d'avoir accueilli euh, notre conférence. Ça a été un plaisir.